0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Afghanisierung, Syrianisierung Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Wie immer an dieser Stelle will ich aus der Sicht der durch Kolonialismus und Imperialismus geplagten Regionen berichten. Dazu gehört auch der Bereich der westlichen Länder der ehemaligen Sowjetunion, derzeit insbesondere die Ukraine, aber auch der Nahe Osten. Ich will mit der Ukraine beginnen, dann aufzeigen, was im Nahen Osten passiert. Wähler, die grün wählen, müssen jetzt ganz stark sein, besonders wenn sie den zweiten Teil des Artikels lesen. Unter den Quellen will ich dann noch auf einige Argumente zu BRICS in den Kommentaren zu vorherigen Podcasts eingehen. Pepe Escobar, den ich an dieser Stelle wohl nicht mehr vorstellen muss, schreibt in einem Artikel vom 20. August, dass sich die Ukraine irgendwo zwischen Afghanisierung und Syrianisierung befinde also im Zustand zweier Länder, denen unendliches Leid durch die Kriege der westlichen Länder und ihrer Verbündeten zugefügt werden. Im Fall Syrien waren es die Golfdiktaturen, aber auch Israel mit permanenten Bombardierungen, im Fall Serbiens die NATO, wobei uns die Rechnungen für Reparationsleistungen diesmal vielleicht schneller erreichen als die aus Polen. Escobar schreibt, dass sich die USA für ihre Demütigung in Afghanistan an Russland rächen könnten, indem sie versuchten, die Ukraine zu afghanisieren. Ein Ende des westlichen Waffen- und Finanzflusses nach Kiew sei nicht in Sicht, weshalb man sich im Klaren sein müsse, dass der ukrainische Kampf möglicherweise in einen weiteren endlosen Krieg ausarten könnte. Wie beim afghanischen Dschihad in den 1980er Jahren, bei dem von den USA bewaffnete und finanzierte Guerillas eingesetzt wurden, um Russland in den Abgrund zu reißen, werden die Hintermänner der Ukraine diese kriegsabruppen Methoden wieder anwenden, um einen langwierigen Kampf zu führen, der sich bis in die angrenzenden russischen Gebiete ausweiten kann, meint der Autor. Dieser US-Versuch einer Krypto-Afghanisierung werde jedoch bestenfalls den Abschluss dessen beschleunigen, was Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu als die Aufgaben seiner militärischen Sonderoperationen SMO in der Ukraine bezeichnet. Für Moskau führe dieser Weg derzeit bis nach Odessa. Das hätte nicht so sein müssen, schreibt Escobar. Bis zur jüngsten Ermordung von Daria Dugina vor den Toren Moskaus habe sich das Schlachtfeld in der Ukraine in der Tat in einem Prozess der Syrianisierung befunden. Zitat Wie der Stellvertreterkrieg in Syrien im vergangenen Jahrzehnt hatten sich die Fronten um wichtige ukrainische Städte weitgehend stabilisiert. Auf den größten Schlachtfeldern hatte Kiew verloren und war zunehmend dazu übergegangen, terroristische Taktiken anzuwenden. Keine der beiden Seiten konnte den riesigen Kriegsschauplatz vollständig beherrschen. Daher entschied sich das russische Militär dafür, nur minimale Kräfte im Kampf zu halten, im Gegensatz zu der Strategie, die es im Afghanistan der 1980er Jahre verfolgte. Zitat Ende. Was Escobars Aussage über die zurückhaltende Taktik Russlands bedeutet, sah man in den jüngsten Tagen als eine Offensive mit tausenden ausländischer Kämpfer unter großen Verlusten durch die dünnen russischen Linien drangen. Was nun zu Forderungen in Russland führen wird, die SMO als Krieg zu führen und die Samthandschuhe auszuziehen. Escobar erinnert dann an ein paar syrische Fakten. Palmyra wurde im März 2016 befreit, dann verloren und 2017 zurückerobert. Aleppo wurde erst im Dezember 2016 befreit, Der Esor im September 2017. Ein Teil von Nordhama im Dezember und Januar 2018 die Außenbezirke von Damaskus im Frühjahr 2018, Idlib und bezeichnenderweise über 25% Prozent des syrischen Territoriums, sind immer noch nicht befreit. Das sage viel über den Rhythmus in einem Kriegsgebiet aus. Man sollte hinzufügen, in einem Krieg, der noch nicht wie einer der USA ist, welche durch Bombardierungen immense Zerstörungen weitgehend ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung anrichten, bevor Landstreitkräfte mit vielfacher Überlegenheit vorrücken. Das russische Militär habe bisher nie eine bewusste Entscheidung getroffen, den mehrkanaligen Fluss westlicher Waffen nach Kiew zu unterbrechen. Die systematische Zerstörung dieser Waffen, sobald sie sich auf ukrainischem Territorium befinden, sei eine andere Sache und das mit großem Erfolg. Dasselbe gelte für die Zerschlagung von Söldnernetzwerken. Moskau wisse sehr wohl, dass jede Verhandlung mit denjenigen, die in Washington die Fäden ziehen und den Marionetten in Brüssel und Kiew alle Bedingungen diktieren, aussichtslos sei. Beim Kampf im Donbass und darüber hinaus gehe es um Leben und Tod. Der Kampf werde also weitergehen und das zerstören, was von der Ukraine übrig geblieben sei, so wie er einen Großteil Syriens zerstört habe. Der Unterschied bestehe aber darin, dass das, was von der Ukraine übrig geblieben ist, wirtschaftlich viel mehr als in Syrien in ein schwarzes Loch fallen werde. Nur das Gebiet, das unter russischer Kontrolle stehe, werde wieder aufgebaut werden. Und dazu gehöre auch der Großteil der industriellen Infrastruktur der Ukraine. Und, so sei hinzugefügt, ob der europäische Steuerzahler bereit ist, den Westen der Ukraine aufzubauen, sollte es zu einem vollumfänglichen Krieg durch die permanenten Waffenlieferungen und Söldner kommen, muss abgewartet werden. Bis zum nächsten Jahr, so der Autor, werden die Russen alles daran setzen, Kiew von den Waffenlieferungen der NATO abzuschneiden. Im Zuge dieser Entwicklung werden die Angloamerikaner schließlich das verbliebene Marionettenregime nach Lemberg verlegen – und, wie der Autor meint, der Kiewer Terrorismus, ausgeführt von Bandera-Anhängern, werde weiterhin die neue Normalität in der Hauptstadt sein. Er erklärt, dass es sich nicht nur um einen Krieg zur Eroberung von Territorien handele. Der Krieg sei mit Sicherheit Teil eines Kriegs der Wirtschaftskorridore, denn die USA scheuten keine Mühen, die vielfältigen Konnektivitätskanäle der eurasischen Integrationsprojekte zu sabotieren und zu zerschlagen, seien sie nun unter chinesischer Belt and Road Initiative BRI, oder unter russischer Führung Eurasische Wirtschaftsunion EAEU. So wie der Stellvertreterkrieg in Syrien weite Teile Westasiens umgestaltet habe, siehe zum Beispiel das bevorstehende Treffen zwischen Erdogan und Assad, ist der Kampf in der Ukraine in einem Mikrokosmos ein Krieg um die Neugestaltung der derzeitigen Weltordnung, in dem Europa nur ein selbstverschuldetes Opfer in einer Nebenhandlung ist. Das große Bild sei das Entstehen der Multipolarität. Der Stellvertreterkrieg in Syrien, so stellt Escobar fest, dauerte ein Jahrzehnt und er ist noch nicht vorbei. Das gleiche könnte mit dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine geschehen. Derzeit hat Russland ein Gebiet eingenommen, das in etwa der Fläche von Ungarn und der Slowakei zusammen entspricht. Damit sei die Aufgabe aber noch lange nicht erfüllt und es wird wohl so weitergehen, bis Russland das gesamte Land bis zum Dnepr sowie Odessa eingenommen hat und es mit der abtrünnigen Republik Transnistrien verbindet. Es sei erhellend zu sehen, wie wichtige eurasische Akteure auf solche geopolitischen Turbulenzen reagieren und damit kommt Escobar zu den Fällen Kasachstan und Türkei. Kasachstan Als Folge eines durch eine Hackergruppe aufgedeckten Skandals von Waffenlieferungen aus Kasachstan in die Ukraine, so berichtet der Autor, sah sich Kasachstan gezwungen, offiziell die Aussetzung aller Waffenexporte bis Ende 2023 anzukündigen. Die Geschichte werde noch pikanter. Alle Vertragsdokumente seien schließlich in den Computern des ukrainischen Geheimdienstes gefunden worden. Außerdem hätten die Hacker über einen bulgarischen Käufer ein weiteres Geschäft herausgefunden, an dem Kaspet Export beteiligt war und das den Verkauf von kasachischen SU-27, Flugzeugturbinen und Mi-24-Hubschraubern vorsah. Diese hätten in die USA geliefert werden sollen, ihr endgültiger Bestimmungsort sei jedoch die Ukraine gewesen. Das Sahnehäubchen auf diesem zentralasiatischen Kuchen sei, dass Kasachstan auch erhebliche Mengen an russischem, nicht-kasachischem Öl an Kiew verkaufe. Es scheine also, dass Kasachstan irgendwie zur Afghanisierung des Krieges in der Ukraine beiträgt. Natürlich gäbe es keine diplomatischen Lecks, die dies bestätigen, aber Escobar würde Wetten darauf abschließen, dass Putin bei dem jüngsten herzlichen Treffen mit Präsident Kasim jomar Tokayev ein paar Dinge dazu gesagt hat. Die Türkei Die Türkei sei ein weitaus komplexerer Fall. Ankara ist kein Mitglied der shanghai Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, Anmerkung, wohl aber seit Jahren mit Beobachterstatus. Der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, OVKS, oder der Eurasischen Wirtschaftsunion, EAEU. Es sei immer noch vorsichtig und kalkuliere, unter welchen Bedingungen es sich dem Hochgeschwindigkeitszug der Eurasischen Integration anschließen werde und doch ermögliche Ankara Moskau durch verschiedene Maßnahmen der Lawine westlicher Sanktionen und Embargos zu entgehen, erklärt Escobar. Türkische Unternehmen, buchstäblich alle mit engen Verbindungen zu Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung AKP, machen dem Autor zufolge ein Heidengeld und genießen ihre neue Rolle als Drehscheibe zwischen Russland und dem Westen. In Istanbul werde offen damit geprahlt, dass Russland das, was es nicht von Deutschland oder Frankreich kaufen kann, bei uns kauft. Und in der Tat seien mehrere EU-Unternehmen daran beteiligt. Mitten im endlosen, sehr ernsten türkischen Wirtschaftsdebakel hole sich Ankara wirtschaftliche Unterstützung von einem sehr wichtigen Partner. Beide Länder seien sich über fast alles einig. Russisches Gas, S-400-Raketensysteme, den Bau des russischen Atomkraftwerks, Tourismus, Istanbul ist voll von Russen, türkisches Obst und Gemüse. Und sie betrieben Geopolitik wie aus dem Lehrbuch. Das bedeutet nicht, dass sie Verbündete sind. Es sei einfach ein pragmatisches Geschäft zwischen Staaten, so könne beispielsweise eine wirtschaftliche Reaktion ein geopolitisches Problem lindern und umgekehrt. Offensichtlich habe der kollektive Westen völlig vergessen, wie dieses normale Verhalten von Staat zu Staat funktioniert und so werde die Türkei vom Westen als verräterisch denunziert, genauso wie China. Natürlich müsse Erdogan auch für sich werben, also sagt er hin und wieder dass die Krim von Kiew zurückerobert werden sollte. Schließlich machen seine Unternehmen auch Geschäfte mit der Ukraine, verkaufen Bayraktar-Drohnen und anderes. Ob Moskau beunruhigt über den Pan-Türkismus sei, Escobar meint, was die an Kiew verkauften Bayraktar TB2 angehe, so werden sie auch weiterhin unerbittlich zu Asche verarbeitet werden. Es sei nichts Persönliches, sondern rein geschäftlich. Saudi-Arabien kommen wir auf Saudi-Arabien zu sprechen. Bereits letzte Woche hatte ich angedeutet, dass eine BRICS-Mitgliedschaft Saudi-Arabiens eine Befriedung der Region in Aussicht stellen würde und gleichzeitig den Todesstoß für die US-Hegemonie im Nahen Osten. Und nun besuchte Chinas Präsident Xi Jinping Saudi-Arabien am 1. September und die ersten Vorbeben einer tektonischen politischen Verschiebung sind zu spüren. In einem Artikel in strategicculture.org stellt Matt Arad fest, dass Xi Jinping's Besuch in Saudi-Arabien weitere große Veränderungen in den Spielregeln des Great Game ankündigt, und zwar auf eine Art und Weise, die bisher nur wenige erkannt haben. Er schreibt dass während viele Menschen China dafür kritisieren, dass es weggeschaut hat, während die grausame saudische Offensive im Jemen seit 2015 weiterhin Hunderttausende von Zivilisten getötet habe, dieselben Leute die Tatsache übersahen, dass eine höhere geopolitische Realität entstehe, die sowohl für die Menschen im Jemen als auch für die Menschen im Allgemeinen einen viel größeren Nutzen haben wird, wenn sie realisiert wird. Natürlich habe Saudi-Arabien viel Blut an den Händen. Allerdings sei die Monarchie auch nicht der eindimensionale Akteur, von dem viele oft ausgehen, dessen Ziel es sei, sich einfach für immer in den Ölgewinnen zu sonnen, während er den wahhabitischen Radikalismus in der gesamten arabischen Welt verbreitet und jede Nation unterwirft, die sich ihm in den Weg stellt. Außerdem gäbe es in Saudi-Arabien eine junge, robuste Generation, die Hälfte der 31 Millionen Saudis ist unter 25 Jahre alt, und eine neue Begeisterung für den technologischen Fortschritt als Motor, für ein Zeitalter nach dem Kohlenwasserstoff. Diese gesündere Dynamik innerhalb der saudischen Bevölkerung und der Führungsschicht wurde dem Autor zufolge im saudischen Programm Vision 2030 vom April 2016 und zuvor in der gemeinsamen Erklärung der Volksrepublik China und des Königreichs Saudi-Arabien vom Januar 2016 deutlich herausgestellt. Diese positive Ausrichtung zeige sich in einer Reihe von vernünftigen Veränderungen der außenpolitischen Prioritäten Saudi-Arabiens in den letzten Jahren, die durch die reibungslose Diplomatie Chinas und Russlands ermöglicht wurden – eine Diplomatie, die bei der Schaffung einer neuen tragfähigen Sicherheits- und Finanzarchitektur weit außerhalb der Kontrolle westlicher Unipolaristen führend sei. Zu den wichtigsten dieser neuen Prioritäten gehören die Ausrichtung des Ostens auf eine pro-chinesische Politik und die Verbesserung der diplomatischen Beziehungen zu den historischen Feinden in der Region. Frieden und Stabilität im Nahen Osten statt Teile und Herrsche. Im November 2020, erklärt der Autor, öffneten Saudi-Arabien und der Irak ihre Grenzen wieder und begannen mit der Wiederherstellung kooperativer Beziehungen. 30 Jahre nachdem Saddams Invasion in Kuwait zu einem fast vollständigen Abbruch der Beziehungen geführt hatte. Auch Saudi-Arabien und die Türkei, die beide unter sich überschneidenden Interessenssphären im Nahen Osten zu leiden hatten, seien bei der Wiederherstellung ihrer Beziehungen weit gegangen. Erdogan und Kronprinz Bin Salman kündigten nach dem Besuch des Letzteren in Ankara eine neue Ära der Zusammenarbeit an. Keine drei Tage nach diesem Treffen schreibt Eret, traf der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhimi mit dem Kronprinzen in Jidda zusammen, wo Fragen der Wirtschaft, der regionalen Stabilität, der bilateralen Beziehungen und der Möglichkeiten für eine gemeinsame Zusammenarbeit erörtert wurden. Einen Tag später traf der irakische Premierminister mit seinem iranischen Amtskollegen zusammen. Der Iran und der Irak befinden sich derzeit in der Endphase der Arbeiten an der ersten Eisenbahnverbindung zwischen den beiden Staaten in der Geschichte, der schalmech basra eisenbahnlinie die an die bereits bestehende 1500 Kilometer lange Eisenbahnstrecke durch den Irak angeschlossen werden könne und dann als Teil des südlichen Korridors der BRI problemlos nach Syrien und in den Libanon führen könnte. Auch der Iran und Saudi-Arabien haben dem Artikel folgend ihre Bemühungen zur Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen beschleunigt. Andere Golfstaaten, die ebenfalls ihre Beziehungen zum Iran abgebrochen hatten, wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, liest man dann, haben die Beziehungen bereits wieder aufgenommen. Der Autor vertritt die Auffassung, dass dieser Durchbruch völlig unmöglich gewesen wäre, wenn nicht sowohl China als auch Russland deutlich gemacht hätten, dass der Iran ein integraler Pfeiler der großeurasischen Partnerschaft ist, der eine potenziell stabilisierende Rolle im Nahen Osten spielt und ein Schlüsselknotenpunkt für das Funktionieren des internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors und der Südroute der Belt and Road Initiative ist. Die westlichen Oberherren des Nahen Ostens, so Eret. Die Saudi-Arabien und andere Regime als Waffen in ihrem geopolitischen Arsenal der Ölgeopolitik und der Schaffung Entfaltung von Terrorismus eingesetzt haben, hätten deutlich gemacht, dass in der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung, Anmerkung, die das Völkerrecht ersetzen soll, nach dem großen Reset wenig Platz für Kohlenwasserstoffbrennstoffe sei, die als Feind Nummer eins angesehen werden, der um jeden Preis im Streben nach einer globalen Netto-Nullpunkt bis 2050 zerstört werden soll. Selbst auf praktischer Ebene werden Saudi-Arabien oder andere vom Öl abhängige Staaten in dieser utopischen neuen Ordnung also kaum eine Rolle spielen. China habe keine derartigen wahnhaften grünen Visionen und biete stattdessen eine vernünftigere Energievision mit seinen Partnern an, die in der im August 2022 von der saudischen Aramco und der chinesischen Sinopec unterzeichneten Absichtserklärung über eine weitreichende Ausweitung der Zusammenarbeit dargelegt ist. Es betrifft die Bereiche petrochemische Integration, Engineering, den Bau vor- und nachgelagerte Technologie und Wasserstoffproduktion. Der Artikel zitiert dann den Chef von Aramco, Zitat, Die kontinuierliche Sicherung des chinesischen Energiebedarfs bleibt unsere höchste Priorität, nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern für die nächsten 50 Jahre und darüber hinaus. Zitat Seit Saudi-Arabien im März 2022 erstmals die Idee geäußert hat, Öl in One statt den US-Dollar an China zu verkaufen, werde immer deutlicher, dass die Zeit des US-Dollars als alleinige Reservewährung bald zu Ende gehe. Seit 2016 habe sich der chinesisch-saudische Handel massiv ausgeweitet, wobei China zum wichtigsten Handelspartner Saudi-Arabiens geworden ist und der bilaterale Handel im Jahr 2021 ein Volumen von 87 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Inzwischen kaufe China über 25% des gesamten von Saudi-Arabien produzierten Öls. Das Zeitalter der von spekulativen Spot- und Future-Märkten geprägten Ölgeopolitik, wie sie seit 1973 gespielt wurde, sei in jeder Hinsicht vorbei und wer weiterhin nach diesen Regeln spielen wolle, werde nicht lange überleben. Die neue Realität, die für den Nahen Osten den Ton angebe, basiere auf realem, messbarem Wachstum mit Schwerpunkt auf Vernetzung, Eisenbahn- und Industriekorridoren. Die Preise für Öl und andere Rohstoffe werden zunehmend von den messbaren Bedürfnissen der Nationen und Menschen bestimmt und nicht mehr von den kurzsichtigen Impulsen der Spekulanten, die vom Geldverdienen besessen sind und sich nicht um die reale Welt kümmern. Daher macht es durchaus Sinn, dass China so hart daran gearbeitet hat, Saudi-Arabien dabei zu helfen, der zweite Golfstaat mit Kernkraftwerken zu werden nach den Vereinigten Arabischen Emiraten, die vor kurzem den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft haben und derzeit 2,7 GW Energie bauen. Der Artikel führt dann aus, dass China bereits 2016 eine Absichtserklärung unterzeichnet habe, um Saudi-Arabien beim Bau von gasgekühlten Reaktoren der vierten Generation zu unterstützen – und dass 2020 chinesische Unternehmen eine Vereinbarung unterzeichneten, um Saudi-Arabien nicht nur bei der Nutzung seiner enormen Uranressourcen zu helfen, sondern auch in allen Aspekten des nuklearen Brennstoffkreislaufs. Dies wäre nicht nur für die erfolgreiche Abkehr Saudi-Arabiens von der Abhängigkeit von Kohlenwasserstoffen von entscheidender Bedeutung, sondern würde auch riesige neue Ölreserven für die Weltmärkte schaffen, die jetzt dringend Brennstoff benötigen. Die enormen Möglichkeiten der Meerwasserentsalzung sind ein weiterer Grund, warum die Kernenergie für jede Nation, die ernsthaft darüber nachdenkt, die Wasserknappheit auf nachhaltige Weise zu überwinden, die naheliegende Wahl sei. Konnektivitätsprojekte. Neben der 500 Milliarden Dollar teuren Neon-Megastadt am Roten Meer, die G in Kürze besuchen werde, so errät weiter, habe die saudische Vision 2030 auch dem Bau mehrerer Megaprojekte hohe Priorität eingeräumt, wie etwa der von der China Railway Construction Corporation fertiggestellten 450 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecke Haramain Railway, die Mekka mit Medina verbindet. Dieses Projekt stelle eine solide Erweiterung der 2015 fertiggestellten 2700 Kilometer langen nord süd dar, die Riyadh mit Al-Haditha an der Grenze zu Jordanien verbindet. Weitere 460 Kilometer Eisenbahnstrecke, die verschiedene GCC-Mitglieder miteinander verbinden, seien ebenfalls im Bau. Darüber hinaus wurde die 200 Milliarden US-Dollar teure Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Persischer Golf-Rotes Meer, auch bekannt als Saudische Landbrücke, von allen sechs Mitgliedern des Golfkooperationsrats im Jahr 2021 voll unterstützt. Die 2100 Kilometer lange Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke werde durch die Arabische Wüste verlaufen und könnte sich leicht nach Norden bis nach Ägypten erstrecken, wo ähnliche Projekte bereits im Gang seien, und nach Süden bis in den Jemen und darüber hinaus durch die 26 Kilometer lange Bal-el-Mandeb-Straße über das Rote Meer bis nach Ostafrika. Wenn der Friedensprozess zwischen Saudi-Arabien und Jemen erfolgreich verlaufe und der Iran als Vermittler gewonnen werden könne, sei es durchaus möglich, dass dieses Projekt, das bei seiner Vorstellung im Jahr 2009 als Brücke am Horn von Afrika bezeichnet wurde, endlich das Licht der Welt erblickt. Als Fazit stellt der Autor fest, dass China und Russland zu wichtigen Vermittlern wurden, um die unterschiedlichen Interessen im Nahen Osten zu befrieden und sogar zu einer Kooperation zu bewegen – es sei eine potenziell schöne neue Zukunft, die durch die Wiederbelebung des Geistes der Seidenstraße angetrieben werde. Ausblick In den nächsten Wochen werden weitere Informationen über die sich immer schneller entwickelnden neuen geopolitischen Realitäten folgen. Informationen, die so leider keinen Eingang in die Massenmedien Deutschlands finden, die damit beschäftigt sind, Deutsche in Nibelungen -Treue zu einem erodierenden Imperium bis zur Selbstaufgabe zu halten. Bitte lesen Sie auch meine Bemerkungen zu den Kommentaren der letzten Berichte unter den Quellenangaben. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.